0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show Préinvestir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on parle des enjeux qu'on rencontre dans les dossiers Stéton.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au show prêt à investir avec Matt et JP. Salut Matt. Salut JP. Ça, ça va? Oui, yeah, ça va très bien. La fois qu'on s'est parlé, il y a pas mal de choses qui sont passées depuis ce temps-là. Ouais. Euh, donc on va parler un petit peu de nos dossiers, euh, des, des bons coups qu'on a faits euh, dernièrement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc Matt, peut-être nous partager
0: un des, des bons dossiers que tu as fait? Oui, dernièrement, j'ai fait un parc euh, pour un total de 154 portes à Québec. Ça s'est super bien passé. Euh, quelques points à défendre avec la CHL, mais euh, somme toute, ça a bien été. Là. Donc, euh, je te dirais que c'est un bon coup, un bon parc à Québec. Euh, plusieurs immeubles avec ces clients-là. Donc, euh, vraiment, ouais, c'est bien. Et toi, JP Mon côté, un gros parc à Amos.
1: Donc, euh, PML est partout en Abitibi, même en Abitibi. <rire> donc, un gros parc à Amos, une cent cinquantaine de portes environ. Euh, approuvé SCHL la semaine passée, on est rendu à la banque, on va aller chez le notaire dans, dans quelques jours. Donc, c'est un, un très gros coup, plusieurs petits enjeux. Évidemment, quand on a des gros parcs comme ça, il y a
0: plusieurs questions. Puis Tant qu'avoir mis la table là-dessus, JP, là, on peut en parler un peu. Là, les délais s'améliorent. Je pense que là, les gens un peu paniquaient un peu sur les délais SCHL actuellement. On a rencontré des huit semaines euh, même neuf semaines de délai et plus. Quand là, tu dis neuf semaines, c'est avant la prise en charge. Avant la prise en charge, c'est horrible. C'est vraiment horrible euh, au niveau des délais. Par contre, il euh, y a une nette amélioration là, au niveau des délais CHL actuellement. Souvent, en parlant un petit peu, je pense que ça peut être bon pour les auditeurs. Bien, tu as raison, Matt. On a vu des 60, 70 jours avant la prise en charge, plus
1: le délai de traitement, plus le délai bancaire, plus le délai de notaire. Ouais. Ça faisait très, très long. Ouais. Maintenant, la SCHL euh, avait comme objectif là, de raccourcir les délais, ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont engagé des personnes supplémentaires, des souscripteurs de plus. Donc, ce que je vois présentement dans mes dossiers, en, refine, en refinancement, on est autour de 40 jours de prise en charge euh, en achat un petit peu plus court. Euh, ce qu'on ce qu ce qu apprend, c'est qu'ils ont, euh, un ils ont créé un ouais.
0: département pour les achats. Ce qui est une très bonne chose en soi parce qu'un enjeu principal quand qu on fait un achat, c'est bien les délais du financement. C'est souvent là que ça clash avec les, avec les vendeurs. Donc, je trouve que la SCHL fait quelque chose de très bien en, en, en autorisant un, un département comme ça pour prioriser ces dossiers-là qui, euh, qui vont éventuellement se financer. Au-delà
1: des délais, je trouve, ça Souvent, c'est le cas, mais encore plus marqué, je ne sais pas si a une directive euh, différente, mais les souscripteurs et souscriptrices discutent vraiment avec nous, ouais. prennent le temps de nous contacter. S'ils si ont des questions, des fois, ils n'ont pas de questions, la brochure est complète euh, du premier coup, mais quand ils ont des questions, ils nous contactent, ils sont prêts à nous écouter. C'est quoi les comparables de prix? C'est quoi le coût par logement dans tes comparables? C'est quoi le TGA? Comment ça, tu le présentes à ça? Comment tu le défends à ce niveau-là? Au lieu de dire, euh, c'est comme ça, euh, on approuve ça. Non, ils sont prêts à discuter puis voir le euh, montant de financement.
0: Vraiment. Possible. Puis c'est intéressant pour les, les clients parce qu'on a une ligne directrice qu'on peut présenter. Puis dire, regarde, on s'en va là, on s'attend à voir ça. Voici, à l'interne chez PMML, on a des, euh, des comparables aussi. Hein, ça l'aide. Un groupe de courtiers immobiliers qui travaillent en, à côté de toi. C'est assez facile de dire les vendus, les, les TGA, les MRB… MRN, donc euh, vraiment, c'est bien. Tu mets euh, la table toujours euh, de bonne main, JP. On, on s'en allait justement sur ce sujet-là. Les enjeux qu'on peut rencontrer dans un dossier de financement, que ça SCHL conventionnel, je sais qu'on parle beaucoup de SCHL, mais présentement, c'est pas mal euh, là que ça bouge beaucoup. Là. Les taux sont tellement bons. Parle-moi donc des taux un bien, petit peu. Les taux ont vraiment baissé.
1: Donc, ce qui est arrivait euh, avant COVID, on fait souvent la comparaison avant COVID, après COVID, puis en fait, on n'est même pas encore après COVID, là. mais euh, avant COVID, le taux de qualification était hyper important. On était limité par le ratio de couverture de dette. On le sait, 7 logements et plus et 1.3 à la SCHL. Euh, présentement, ce n'est pas ça qui se passe. Les taux sont tellement bas que le ratio de couverture de dette est facile à rencontrer.
0: Le taux de qualification est moins élevé, donc on a d'autres enjeux dans des oui. dossiers. Je mets un bémol là-dessus. Nous, on a cet enjeu-là. On n'a pas cet enjeu-là parce qu'au final, on choisit une taux de qualification. Donc, j'ai soumis des dossiers à 1,90, 1 taux de, qualification. De, de taux de qualification, pas le taux contractuel, le taux de qualification. Il y a des prêteurs qui ont gardé mainmise là-dessus, puis ils disent, garde. nous, on est encore à 2,5, même si les taux sont rendus en dessous euh, vraiment du marché. Donc, l'avantage, vraiment, de choisir le taux de qualification est incroyable. Maintenant… Là, une fois qu'on on on est rendu là, il y a des enjeux qu'on va rencontrer dans oui. le dossier quand même. On hein. s'est
1: bloqué par autre chose que le ratio de couverture de dette. On se bloqué par le coût par logement. On se bloqué par le TGA, hein, pour les oui. immeubles de 12 et plus.
0: Euh, on se bloqué par le MRB, multiplicateur de revenus brut. Tu peux le dire, hein, le MRB, je pense tu y allais, mais c'est entre 6… Et 11. Enfin, 7 et 11. C'est ça. 7 et, et 11, 11. qu'on va rencontrer cette problématique-là. 5 et 6, ça va plus au niveau du rapport d'évaluation, pardonnez-moi. Donc, vraiment, 7 et 11, on va rencontrer la problématique du MRB et toujours, toujours, toujours le coût par logement. Peu importe si on est de 5 jusqu'à 150, le coût par logement et est très important. Très important effectivement. Est très
1: important. Et selon la région, on ne pourra pas faire aujourd'hui vous dire c'est quoi le TJA dans chaque région, mais selon chaque région, le TJA est différent, non seulement par région, mais par dossier. Donc, c'est une étude globale que la SCHL ou les banques font. Puis, selon le type de dossier, ils vont autoriser un coût par logement peut-être plus élevé pour un immeuble, moins élevé pour l'autre. Je vous donne un exemple. Un immeuble qui a été entièrement rénové, euh, des 5,5 de 1 pieds carrés versus un autre
0: immeuble à côté, 5,5 de 1 pieds carrés pas rénové. C'est normal que le coût par logement va être différent. Ce n'est pas nécessairement l'âge de l'immeuble qui, qui va déterminer le coût par logement. C'est l'entretien de cet immeuble-là, les rénovations qui ont été effectuées. Est-ce que, tu sais... On va pouvoir défendre, puis on va y arriver, mais on va pouvoir défendre un TGA plus agressif pour un immeuble rénové, un immeuble haut de gamme. Donc ce qu'on qu dit, ce qu'on embarque là, dans, dans le, exactement là, là c'est ça dépend du dossier. C'est vrai, c'est plate de dire ça dépend du dossier. J'aimerais ça vous dire c'est 4.5, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas vraiment comme ça. L'emprunteur peut jouer aussi, l'immeuble, l'état de l'immeuble, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on doit regarder dans un dossier. Exactement. Donc, euh, on va vous donner des choses concrètes aujourd'hui. Donc, on n'est
1: pas juste venu vous donner les, les grandes lignes, mais des choses concrètes. Con, concrètes pardon. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt SCHL, euh, c'est rare qu'on le fait, mais là, aujourd'hui, on le fait. Le plus bas… En date, des... en
0: date du 21, du 21 octobre. <rire> 21 octobre, Donc, euh,
1: les taux SCHL, 1 million et plus, on est à 1,54. Euh, en date d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, conventionnel, on peut avoir du 1 an à 1.89. On peut avoir du 5 ans fixe à 2.29. Donc, vous voyez, là, ça, ça reste historiquement bas, ouais. euh, les taux d'intérêt. Là, on a parlé de 1
0: million et plus. Mais… Faut dire une chose, hein? Puis là, on, encore là, moi je suis là pour faire des disclaimers aujourd'hui JP, c'est ce que je fais. Les taux, c'est pas tout, ok? C'est important. Euh, si on achète, on a un autre. Donc on, on, on achète, on détient, le taux va être quelque chose de très important à regarder. Mais pour quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est beaucoup aussi les. les, les les enjeux que la banque va nous donner au niveau des retraits d'équité, euh, ça peut être euh, au niveau des conditions spéciales, les assurances. Donc, c'est un, un peu un melting pot de tout ça qu'il faut regarder. Mais effectivement, les taux sont historiquement bas oui. actuellement. C'est le temps de penser à ça. Puis, si on, a, on parle de près de 2 millions, 3
1: millions, on est plus bas que ça là, dans, oui. la, dans la CHL. Je dis 1.54. C'est la, la strat, là, 1 million, 1.5, 2 millions. Au-dessus de ça, on peut aller encore plus bas. Donc, euh, Puis, chaque dossier mérite d'être vu, d'être consulté. Ne comparez pas.. Euh, deux offres, sans avoir tous les paramètres. Ça m'amène
0: à quelque chose, puis C'était pas prévu, je te le dis tout de suite, je le sors là. Mais il y a beaucoup de gens qui m'envoient leur portfolio puis ils disent « Mathias, le, les, mes immeubles, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas à échéance exactement sur tous mes immeubles, mais peux-tu me faire un calcul global? » Puis si on regarde le ratio de couverture globale de, des immeubles qui sont à des taux à 2,6, 3%, 2,8, puis qu'on en reprend quelques-uns puis on les fixe à des taux 5 ans ou 10 ans avec la SCHL comme ça, bien, ça peut changer la rentabilité d'un parc complet. Donc ça, c'est que les, les gens oublient ça un petit peu. Ils disent, Ah, il vient un renouvellement l'année prochaine. » Oui, mais attends, calculons le coût d'opportunité. Même si tu as une pénalité, bien, au, au final, ça peut valoir la peine quand même de signer un taux plus bas. Donc, je n'étais pas prévu, mais je le dis quand même parce que je l'ai vécu dans un dossier puis ça m'est revenu. Donc, regardez le parc global que vous avez. Matt,
1: c'est un bon point. On pourrait quasiment faire un épisode juste là-dessus. J'ai souvent la discussion « Ah, mais dans un an, je vais re refinancer. » renouveler. on euh, ça vaut-il à peine, j'ai une pénalité de 45 000$, mais peut-être que ça vaut la peine. Ne faites pas juste dire non à cette pénalité-là. Analysons le dossier au complet. Mm -hmm. Imaginons qu'on ne le fait pas. Le coût d'opportunité euh, peut coûter cher, si tu n'achètes pas un autre même entre-temps. Exact. Euh, les taux d'intérêt vont peut-être monter, on ne le sait pas. Donc euh, peut-être que du 1.54, on n'aura plus ça avant très longtemps. Peut-être peut peut pas non plus. On n'a pas de boule de cristal. Donc, il y a plein de choses à analyser, donc c'est un excellent mm -hmm. point, Mathias. J'aimerais ça, Marc, que tu nous parles. Euh, là, j'ai parlé des taux d'intérêt. J'étais assez précis dans les taux d'intérêt qu'on peut avoir maintenant. Parle-nous, Marc, des TGA qu'on peut retrouver selon les secteurs. Puis encore une fois, on l'a dit tantôt, chaque dossier est différent, mais donne-nous
0: les grandes lignes des TGA. Tu sais, Présentement, actuellement, les TGA, dans le 9 là, à Montréal, on peut rencontrer du 4.3 dans des tours euh, intéressantes en béton ou des tours bois et briques qui, qui sont en bonne shape style qualité condo. Euh, couronne, on, on va rencontrer aussi euh, des taux entre 4,5 4,8, dépendamment de la qualité des logements. Fait quand même, on est en dessous du de 5 J'ai beaucoup des questions euh, à propos de ça. C'est sûr que si votre immeuble n'est pas rénové, il n'y a pas eu d'entretien, on ne pourra pas essayer de négocier un taux euh, de euh, TGA à 4,5, 4,6. C'est impossible. Mais par contre, on peut l'essayer. On peut, on peut défendre le dossier avec la CHL et dire « Regarde, Voici l'immeuble, voici pourquoi je te recommande ça. Maintenant, toi, tu arrives à où? Puis on trouve un terrain d'entente. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon dossier euh, ici à Québec pour mon 150 logements. J'ai soumis un TGA un petit peu plus agressif, mettons. <rire> Puis ils m'ont dit: "Ben, garde, écoute, moi, je suis plus dans les coins de 5,10, 5,15, 5,20. C'est un parc existant, c'est pas, un pas une construction neuve. Finalement, on a fini la discussion à 5. À Québec mais c'est énormément de financement de plus pour mes clients donc tout se discute tout se défend. Avais-tu un enjeu de coût par logement? En baissant à 5 ton TGA, est-ce que tu as un enjeu de coût par logement? Ça a bien été parce que les logements étaient quand même bien entretenus. Ils n'étaient pas rénové, mais ils bien entretenus. Puis j'avais des emprunteurs qui étaient solides. Donc, ça s'est défendu. Mais non, le coût par logement n'a pas été un enjeu dans ce dossier-là. C'était vraiment au niveau du TGA qu'on a… J'ai débattu pendant deux jours avec la souscriptrice. J'ai montré nos comparables à l'interne. J'ai dit « Regarde, il s'est vendu tel, tel immeuble dans le secteur. » Voici pourquoi je te recommande 4.8, c'est ce que je voulais au départ. Mais on a fini la discussion en 5 et c'était vraiment bien. JP, si tu peux me parler un peu plus des TGA, mettons, là j'en ai parlé un petit peu, Montréal, Couronne. Rentre un petit peu plus en détail sur les, les autres secteurs. l'autre
1: secteur, c'est vraiment, qu'on soit à Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, c'est vraiment différent sur les TGA. Québec est différent. On a as parlé un petit peu tantôt, euh, Tiens, d'en parler. Québec… Ce que je vois, on est autour de 5.10 de TGA, 5.15. On tourne là-dedans, encore une fois, ça dépend de dans l'existant. exactement. Ouais. Construction neuve, on descend en bas du 5. Là, je vois du 4.8 à peu près dans, ouais. dans la construction neuve. Euh, mais j'ai un enjeu de coût par logement. Construction neuve à Québec, mon TGA passait très bien, mes ratios passaient bien. Le coût par logement n'a pas été reconnu. Ouais. Donc, euh, on doit avoir… Euh, je sais qu'il y en a qui disent on est, on est plus sophistiqué que ça maintenant, en 2020, bientôt 2021, le coût par logement. Pourquoi on parle encore de ça? Bien, je vous confirme que les banques et la SCHL regardent encore ça. Ouais. Donc, je me suis fait couper. Euh, si on présente un immeuble à Québec euh, existant à 225 000 la porte, il y a des bonnes chances qu'on se fasse challenger beaucoup plus sur le coût
0: par logement que sur le TGO, la structure de la de dette ou le taux d'intérêt. Exact. Puis parlons maintenant des MRB. Les MRB, bon, ça, ça fluctue quand même pas mal, mais on le dit, c'est entre le 7 et le 11 qu'on va vraiment regarder le MRB. Euh, on va se le faire challenger là, sur Puis ce le MRB, de...
1: bon multiplicateur de revenus bruts. Euh, il faut être pris en considération avec aussi d'autres euh, ratios. La SHL, regarde… Même si chose
0: pour le TGA, jp hein? On l'a pas dit, c'est vrai, là, je viens de m'en rappeler, mais le TGA n'est pas tout, là, comme on disait. Il y a plusieurs facteurs. Le, le TGA est une méthode de comparable, donc on ne doit pas baser un, une analyse sur un TGA parce que si on a des dépenses plus élevées, que l'immeuble a un chauffage, mettons, un coup de chauffage, puis qu'on a une opportunité de faire une conversion, bien, le TGA pourrait être plus bas, moins intéressant à première vue au niveau des investisseurs. Mais une fois la conversion faite on tombe à un TGA de 5,5. C'est intéressant. Pour l'investisseur, c'est intéressant. intéressant. Pour le financement, on cherche un TGA. Il ouais. faut juste comprendre que pour un financement, on veut le TGA le plus bas possible,
1: pour avoir ouais. le plus de financement possible. Mais en tant qu'investisseur, on veut le TGA le plus haut possible pour Exactement. avoir un retour sur investissement qui est plus important. Donc, le MRB, c'est un petit peu la même chose. Euh, le MRB tout seul ne veut rien dire. On doit le prendre avec d'autres ratios. Euh, si on l'isole, ça ne donne pas grand-chose. Euh, un immeuble qui serait chauffé propriétaire, l'autre qui est chauffé locataire, c'était 50 de dépenses pour le propriétaire, puis l'autre était de 30 le MRB tout seul ne pourra pas être comparé, si on dit c'est 12.5 d'MRB, il va falloir qu'il soit majoré ou en tout cas adapté selon, selon la source. Puis je vous confirme que la SCHL le fait. Donc, il y en a qui me disent « Ah, oh, mais MRB, ça ne veut rien dire. On n'a pas le revenu net. » Non, mais c'est quand même paramétré dans le calcul. Ouais. Euh, on ne l'a peut-être pas dit tantôt, c'est quoi le MRN euh, le, le TGA, excuse-moi?
0: Le TGA, c'est l'inverse du MRN, tout simplement. Donc, ici, on a un, un MRN de 20, on a un TGA de 5. C'est l'expression en pourcentage. Là, on a le TGA paritaire, c'est un on ne remarquera pas là-dedans, mais somme toute, règle c'est une méthode de comparable, tout simplement, qu'on doit utiliser pour faire nos analyses, mais pas la seule. Donc, si vous avez un multiplicateur de revenus net de 20 fois, vous
1: avez un TGA de 5. 1 divisé par 20 donne 5, donc en pourcentage, 5 Donc, c'est ça le, le TGA qu'on parle, taux global d'actualisation, qu'on parle à toutes les sauces maintenant. Mm -hmm. C'est ça qui, euh, qui signifie le, le TGA. Comment tu vois la suite des choses? On a beaucoup parlé de la SCHL, parce qu'on fait beaucoup de dossiers SCHL. On en fait aussi en conventionnel. On fera peut-être une, une capsule un jour sur le, le conventionnel. Euh, comment tu vois un peu la, la suite des choses, de Matt, en, en SCHL? Euh, les taux, penses-tu qu'ils vont rester bas? Ça, c'est une question à 1 million. là. Ouais. Mais penses-tu qu'ils vont rester bas? Les délais, comment on a parlé? Mais est-ce que tu penses qu'ils vont rester bas? Euh, les approbations, est-ce que ça va être, de,
0: va être de plus en plus euh, sophistiqué? Ou? À mon avis, euh, les taux... Ça, c'est mon avis personnel. On n'a pas de boule de cristal. Les taux changent à tous les jours. On ne peut pas le dire. Euh, moi, je pense que les taux sont là encore pour rester bas un certain temps. Il euh, faut aider un peu l'économie actuellement. Puis bref, on le sait, les taux, c'est une des premières choses qu'on regarde. là-dessus,
1: Matt, moi, ce que je dis, les taux, je pense aussi qu'ils vont rester bas. L'économie va pas super bien. Là. Donc, je pense que la Banque du Canada va gérer les taux comme ils le gèrent très bien. Donc, les taux restent de rester bas quelque temps. Mais là, si on passe de 1,54, 1,85. C'est plate. <rire> c'est plate, c'est 0,3 de hausse. Ouais. Ça reste bas, là. 1,85, ça reste très bas. C'est
0: dans la tête des investisseurs. J'ai closé des dossiers à 1,55, 1,54. Puis là, ces gens-là, ils disent « Ah ben ouais, c'est bon! » Puis là, on, euh, avec, avec certains prêteurs, on est capable de fixer le taux un peu d'avance. Donc, on, on fait le dépôt de bonne foi, on envoie la lettre signée, la lettre d'engagement signée. Puis là, on est en position de, de fixer le taux. Donc, euh, et là, on, on, à tous les jours, j'envoyais mon, mon coup des de fonds, mon taux à mes clients. Puis là, il y avait une variation, mettons, de 0,8. À 0.08, c'était plus haut, les, les clients étaient hey, « je ne veux pas fixer ça à 0.08, mais ça reste quand même un très bon taux, c'est incroyable. » Mais on, on s'adapte rapidement, on prend souvent ah, pour acquis, ah, les taux sont super bons, s'ils augmentent à 1.7, ce n'est pas bon. Mais au final, si ça augmente à 1.8, c'est encore le temps de passer à l'action, puis même à 2 là. Parce que j'ai n'ai pas prévu ça, je n'ai
1: pas sorti les, les taux, mais si on parle avant COVID, encore une fois, un taux de un, près de 1 million, euh, de mémoire, là, de mémoire d'homme, on était autour du 2.7 à peu près, là, le taux d'intérêt, si je me souviens bien. Ouais. On est rendu à 1.54, donc incroyable. ça a vraiment baissé. Même si ouais. ça remonte un petit peu, ça reste beau quand même. Est-ce qu'ils vont revenir au taux de 2.7 demain matin? Je pense pas. Je n'ai pas de boule de cristal, mais encore une fois, je pense que ça va prendre du temps. Il va falloir que les bases soient plus solides que ça.
0: Pour, euh, pour finaliser ta question, JP, tu, sais, tu me disais où tu vois ça s'en aller avec la CHL, Moi, je pense que les délais sont là pour continuer à diminuer. Je pense qu'ils ont, ont engagé une nouvelle personne, ils veulent sortir les dossiers, ils veulent que ça avance. Donc, je pense qu'on va garder des délais toujours dans les 30-40 jours, à mon avis. Euh, puis, on va être obligé, effectivement, de débattre peut-être un peu plus euh, les TGA, les MRB, les coûts par logement. Et c'est là que ça devient important d'avoir un professionnel dans le dossier qui peut défendre votre dossier. Puis, je donne rapidement un exemple. Je, je nommerai pas la, la, la caisse ou la banque, mettons. Il <rire> y a une offre qui a été faite à mon client à un certain taux et le taux contractuel que le prêteur offrait était mon taux de qualification. Donc moi, j'ai qualifié le dossier au taux contractuel que le prêteur a offert à mon client. J'étais allé chercher un 150 000 de plus sur ces immeubles et on va closer un 30-40 bips de, en dessous du taux que Les, le prêteur… Les bips, c'est des points de base. Donc, donc, donc <coughs> 0,01 donne un bips dans notre langage, donc 30 bips c'est 0,3. Exact. Fait est, je pense qu'il y a un avantage à travers des professionnels. Je pense qu'on peut justifier des valeurs qui sont plus hautes, avoir des meilleurs taux. Puis on n'est pas fixé avec une seule, un seul prêteur. En date d'aujourd'hui, ça, c'est un de nos prêteurs qui est très bon. Demain matin, s'il arrive quoi que ce soit, ce prêteur-là augmente ses taux. Faut Il y Il y en a d'autres des prêteurs. Prendre le marché. On prend le son certificat, puis... On est parti et on va à l'ailleurs, c'est tout.
1: C'est ça. Exactement. Donc, euh, c'est un peu le sujet de, de la capsule d'aujourd'hui. On voulait vous montrer que, oui, il y a des choses précises qu'on peut vous dire, mais ça reste quand même du cas par cas. Euh, je fais un petit parallèle avec le, avec le résidentiel. Souvent, dans le résidentiel, les prêteurs se tiennent pas mal tous dans la même chose. On finance à 80 de maison en conventionnel. C'est quoi le taux? Ça se bat souvent. Je sais que les courtiers et les banques n'aiment pas qu'on qu dise ça, <rire> ça se bat sur le taux, mais souvent au résidentiel, le taux est plus sensible. Euh, nous, il n'y a pas deux cas pareils. Tu qualifies à combien? Tu prends quel taux de qualification? Euh, ton RCD, t as combien en conventionnel?
0: Ton TGA, t es prêt à aller à quoi? Le coût par logement, es prêt à aller à quoi? Donc, c'est vraiment plusieurs paramètres. On n'a pas glissé de mots là-dessus, mais au final, tout ce qu'on a dit qu'on était capable d'essayer de négocier puis de bouger, ça fait en sorte que la valeur économique est plus haute ou est plus basse. C'est quelque chose d'important. On ne l'a pas mentionné une fois, là, mais ça joue sur la valeur économique de financement. Et sur les ratios, tout simplement. Là.
1: Ouais. Donc, on a une grosse job de, de défendre le dossier. C'est beau, le, à peu près à ce qu'on vous demande, monter la, la documentation, c'est une chose, mais défendre le dossier, puis pourquoi on le défend ça, puis quel comparable on a pris, puis où le marché s'en va. Aujourd'hui, on, on a très peu ou très peu ou pas de dossier à du 4 de TGA à Montréal. Mais je ne serais pas surpris qu'on se reparle l'année prochaine, puis qu'on soit rendu là. Ouais. Ouais. Hein? Avant, le camp. Je me souviens, deux ans passés, on me disait la SHL en bas de 5% de TGA, oublie ça. ça, ils ne vont même pas là. Essaye-toi même pas en bas de 5. Ouais. Puis là, on parle de 4.4 selon les dossiers à Montréal. Donc, il y a des, des benchmarks qui se créent, des valeurs, des immeubles continuent à monter. Euh, donc, le, le, le marché est en mouvement comme un peu tout dans dans, aujourd'hui de ce qui se passe. Donc, le, le marché immobilier et hypothécaire est vraiment en, en constante évolution. Ouais. C'est important de, de nous appeler puis euh, chaque chose mérite d'être expliquée. expliqué donc prenez pas mon voisin il a eu ça je veux ça ça se peut que vous ayez
0: mieux moins bien différent euh, on va vraiment l'adapter à votre dossier parce que chaque dossier est... ou ça se peut que vous ayez eu une offre qu'on puisse dire regarde finalement c'était pas c'est pas avec le bon prêteur ou t'es pas avec la bonne option de financement on va t'orienter vers la bonne option de financement que ce soit conventionnel ou SHL. présentement la chl tire ses épingles du jeu avec leur taux euh, ils sont parlables, ils sont ouverts à, à, à avoir des comparables, à négocier puis à avoir des recommandations hein, parce que nous on appelle ça négocier, mais c'est des recommandations. C'est nos hein? ouais, Quelles recommandations qu'on fait? Que, Quelles recommandations que le courtier va faire? Donc c'est intéressant de voir dire le souscripteur qui m'appelle il me dit Mathias, j'aimerais avoir ta recommandation là-dessus. Moi, j'arrive plus à ça. Parfait, voici mes enjeux, voici mes comparables et moi je te fais cette recommandation-là. Je donne un exemple puis on va, on va finir là-dessus j'avais une fiducie euh, d'un client qu'on ne voulait pas mettre en garantie, en on avait en caution, puis on avait, on avait des emprunteurs qui étaient hyper solides, médecins, euh, avocats, tout ça, donc on avait des bons salaires. Donc j'ai réussi à dire à la SHS, regarde, moi je recommande qu'on ne prenne pas la fiducie, voici pourquoi, boum boum boum, voici mes points, et ils ne l'ont pas pris. Donc tout est négociable, tout est parlable, on ne peut pas le garantir au départ, mais quand même. Donc, pour conclure... Bien, merci d'avoir regardé la, 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 la capsule. Partagez,
1: posez des questions, posez des commentaires. À chaque euh, épisode qu'on fait, on a des questions. On aime ça, interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas, puis soyez assurés qu'on répondra. Que ce soit Mathias, que ce soit moi, que ce soit les deux. Euh, posez la question dans la, dans la vidéo. Euh, on vous répondra. Si vous mettez votre courriel, on vous répondra en privé s'il faut. Donc, ça nous fera plaisir. On se dit à une prochaine fois.